0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast für absolut gute Suchmaschinenoptimierung, würde ich sagen. Mir gegenüber virtuell wie immer Jonas Tietgen von den WP Ninjas. Moin. Moin Jonas. Und heute, wir hatten es angeteasert, ein absolut guter Gast, eine Gästin hat mir auch mal geschrieben bekommen per E-Mail. Wir sagen SEO-Expertin von SEOcation, Vanessa. Hi.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Vanessa Wurster, komm, ich sag deinen Nachnamen mit, damit man da besser nochmal googeln kann, vielleicht in der, in der Folge danach. Genau. Vanessa, wir freuen uns sehr, dass du da bist, dass du Zeit hast. Wir werden heute spannende Sachen diskutieren und Insights von dir bekommen. Ähm, kurz wie immer, ne, du kennst es vielleicht schon von den anderen Folgen, wir werden dich kurz vorstellen. Äh, Vanessa, du warst unter anderem bei der Otto GmbH, also bei dem großen Versandhändler Otto. Hast dort unter anderem im E-Commerce-Produktmanagement gearbeitet, als SEO-Managerin mehrere Jahre. Du warst danach bei der Akkusys, ähm, habe ich es richtig ausgesprochen? Akkusys, ja. Ähm, Akkumulator und Batterietechnik, also auch ein Online-Shop für so, ähm, ja, würde ich mal sagen, kannst du gleich nochmal kurz was dazu sagen? Ähm, für Elektronik und Akkus und so weiter, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, bist unter anderem Dozentin an der HSB Akademie und ähm, in Karlsruhe an der Universität, wenn ich das mir richtig aufgeschrieben habe. Ähm, und du bist jetzt mittlerweile seit über einem Jahr selbstständig, mittlerweile mit der SEO Agentur SEOcation oder oder SEOcation ähm, bist du da unterwegs. Ich, wie heißt deine mit mit äh, gründerin Das
1: ist die Lisa. Die Lisa. die genau, Lisa. Lisa mit der mich genau. gründet.
0: Cool, genau, da kannst du auch gerne noch was erzählen, wenn du möchtest am Anschluss. Ähm, genau, habe ich noch irgendwas vergessen zu dir? Du bist Speakerin, ah, das ist, das genau, das, du bist Speakerin oh, ja. auf diversen auf diversen größeren Veranstaltungen, wie der Campix, ähm, dem OMT und der OMX, glaube ich, in Österreich, eine richtig gute Veranstaltung mit richtig guten Vorträgen. Also du bist sehr, und SEO kommen genau, äh, bist sehr umtriebig in der SEO-Welt und dir hört man sehr gerne zu, habe ich auch gelesen.
1: Super. Vielen Dank dir. Ja, du hast das schon cool. sehr, sehr gut zusammengefasst.
0: Das freut mich. Ja, machen wir immer so. Ne? Du hast ja vermutlich alle Folgen schon gehört bei uns. Wir fassen das immer ganz gut am Anfang Klar. zusammen. Und bevor es losgeht, kommt noch eine kurze Nachricht von unserem Sponsor der heutigen Folge. Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes. Wie immer äh, bei unseren Gastfolgen kommt natürlich die, die eingangs nennen wir die immer. Äh, Vanessa, wie bist du eigentlich zum SEO gekommen? War das so ein geradliniger Weg oder bist du irgendwie durch, durch Umwege auf SEO gekommen? Bei den meisten ist es ja eher so ein bisschen verworrener Weg. Wie war das bei dir?
1: Ich kann es manchmal gar nicht glauben, wenn ich das sage. Bei mir war das vor mittlerweile neun Jahren, dass ich zum SEO gekommen bin. <lacht> <Krass>. Ich war <lacht> ja. Das, ähm, das war, ich war damals noch im Studium. Ich durfte, musste, wie auch immer, ein Pflichtpraktikum machen, damals im fünften Semester, also kurz vor der Bachelorarbeit. Ich habe in Karlsruhe Wirtschaftsinformatik studiert und habe überlegt, in welche Richtung will ich eigentlich gehen. Ich hatte davor noch nie etwas von SEO gehört und habe einfach mal geschaut, in welche Richtung kann es denn gehen und habe mich dann für ein Online-Marketing-Praktikum bei Otto beworben hat mich die Recruiterin oder die HR-Mitarbeiterin damals angerufen und meinte, ja, Vanessa, dein Lebenslauf sieht ganz gut aus. Wir würden dich gerne im SEO-Team einsetzen. Klingt das denn spannend für dich? Hättest du Lust auf das Bewerbungsgespräch? Und, ich muss und du sagen, wusstest eben, erstmal gar nicht, wusste, was ist SEO, oder? Ich wusste nicht, was SEO ist. Ich habe gegoogelt, was SEO ist. Und dachte, ja, klingt spannend. mache ich mal. Und ich hatte dann das große Glück, ich glaube, ab Tag 1 im Praktikum dachte ich, das macht richtig Spaß das will ich machen. Also ich habe quasi mit meinem ersten Kontakt gemerkt, okay, das kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich das auch für, ja, für immer irgendwie machen möchte und durfte dann nach dem Praktikum nochmal zurück an die Uni und hatte danach das große Glück, wieder zurück zu Otto zu gehen. Das Praktikum war damals auch schon im SEO-Team bei Otto und war dann dort insgesamt fünf Jahre als SEO-Managerin und habe so cool. eigentlich meinen Einstieg bekommen, ähm, ja, in SEO bekommen.
2: Das ist ja cool, schon normalerweise… relativ norm direkt. Ja, und ja. vor allen Dingen, was ich richtig cool finde, das SEO hat ja dich gefunden, du gar nicht das SEO. Also SEO ja, hat dich genau. schon ausgewählt, ne?
0: Ist ja auch cool. Mal die andere Richtung.
1: Auch eine coole Richtung. so ein bisschen Spiel, wie bei also, mir.
0: Ich Das so ein ja? bisschen wie bei mir, weil ich habe auch im Online-Marketing damals angefangen und wusste auch noch nicht so wirklich, was SEO ist. Ich hatte es mal gehört und habe dann auch während meines ersten Jobs dann äh, gemerkt, so, okay, so allgemein Online-Marketing ist mir zu, zu breit. Ich bin nicht der Generalist und habe dann festgestellt, hey, das SEO klingt echt interessant. Also so ein bisschen wie bei dir. So, okay, ja, klingt interessant, könnte man mal machen und dann immer so ein bisschen mehr rein. Und dann irgendwann dachte ich mir, ah geil, SEO ist einfach cool. Das vereint ja. alles irgendwie, Kreativität, Zahlen, alles.
2: Das sollten wir ja. als neuen Slogan für unseren Podcast nehmen. SEO ist
0: einfach cool. Ja.
1: <lacht> Finde ich super. <lacht>
0: das mache ich auf meinem LinkedIn-Banner. SEO ist einfach cool. Punkt. Richtig gut.
2: Wir wollen heute ja mal über das Thema Split-Testing sprechen mit dir, Vanessa, weil du dich da sehr gut auskennst. Und wir haben bisher in unserem Podcast noch überhaupt nicht darüber geredet. Und sowohl Yannick als auch ich haben selber ja, extrem wenig, wer übertrieben. Wir haben eigentlich beide noch gar nichts in dem Bereich gemacht, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Und deshalb, ich meine, Split-Testing ist für die meisten Menschen wahrscheinlich ein Begriff. Man testet verschiedene Sachen gegeneinander. Ähm, wie ist es denn aber in Bezug auf SEO? Kannst du mal so kurz einen Rundumschlag geben, was, was Split-Testing im SEO bedeutet?
1: Ja, ich finde super, dass du schon den Begriff Split-Testing wählst, weil meistens, wenn man von SEO-Split-Testing spricht, sagt man auch irgendwie SEO-AB-Testing und so ein klassisches a testing ist ja am SEO gar nicht möglich. Also, wenn wir jetzt herausfinden wollen, was bringt eigentlich eine Maßnahme, also, um wirklich auch die, gezielt diese Maßnahme zu testen, können wir ja keinen Jetzt, ich sag mal, klassischen AB-Test machen, den wir vielleicht aus der Conversion-Rate-Optimierung kennen, weil wir wollen wie Google zwei Varianten der gleichen Seite zeigen und genau deswegen müssen wir eben auch so einen Split-Test zurückgreifen, indem wir eben ähm, eine gewisse Menge an URLs selektieren und das in zwei Gruppen aufteilen und dann sind wir wieder in so einem Split-Testing, wo wir eben ja, eine Gruppe an URLs gesplittet haben, wo wir bei einer Hälfte dann die Änderung durchführen, also das, was wir uns überlegt haben, was wir testen wollen und eine zweite Gruppe haben, die unverändert bleibt.
2: Das ist ähm, ein super Übergang. Wir haben dich im Vorhinein ja natürlich so ein bisschen gestalkt und äh, in einem der Videos, ich glaube es war mit OMT, <lacht> hast du darüber Jetzt sagst gesprochen. Jetzt du auch endlich mal gestalkt. Ja, ich, ich, ja, du sagst ja immer, ich verfolge dich schon länger. Das finde ich ja immer so stalkerig. Aber ich, ich sage jetzt einfach, wie es ist. Ähm, ich habe mir gestern Abend ein paar Videos angeguckt, damit ich vorbereitet bin, damit es hier mal ein bisschen professioneller wirkt. Ähm, oh. Und da hast, du, da hast du gesagt, dass man 500 Seiten mindestens haben sollte, um so ein Split-Testing durchzuführen. Du hast das jetzt ja gerade schön erklärt mit den URLs, beziehungsweise mit den Seiten und was macht man jetzt, wenn man weniger Seiten hat? Also ist Split-Testing erst möglich, wenn man diese, ich nehme jetzt mal die Zahlen, die du genannt hattest, diese 500 Seiten und 1000 Seitenbesucher pro Tag hat oder gibt es auch eine Option, dass man das für kleinere Websites wie meine oder auch für für von, von unseren höheren Seiten, die halt einfach kleiner sind, kann man da auch irgendwas machen?
1: Ja, also generell sind das Richtwerte. Ich habe auch schon Tests durchgeführt, wo eben zum Beispiel diese 1000 organische Klicks am Tag, die die gesamte Grundgesamtheit, sowohl Test als auch Kontrollgruppe betreffen, nicht erfüllt wurden. Und wir ja. hatten am Ende ein relevantes Ergebnis. Ich sag auch, man kann auch runtergehen bis 300 Seiten. Natürlich, je mehr, desto besser. Ich will das Ganze jetzt nicht irgendwie in einen Statistik-Podcast verwandeln, aber was wir ja woran. Danke
2: dafür für, erinnern, im, im Namen aller Hörer.
1: <lacht> <lacht> was, woran wir uns vielleicht noch erinnern, das ist ja schwierig, irgendwie eine Aussage zu treffen, wenn wir das Ganze jetzt mit fünf Seiten testen, wo wir sagen, wir haben irgendwie zwei in der Testgruppe, drei in der Kontrollgruppe. Oder wir haben nur sehr, sehr wenig Traffic, weil dann ist jeder zusätzliche Klick kann ja durch Zufall entstanden sein. Und wir brauchen eine gewisse hm. Menge, um eine Aussage zu treffen, ist das Ganze jetzt durch Zufall entstanden oder liegt es tatsächlich an der Maßnahme? Und je mehr Daten wir haben, desto wahrscheinlicher wird es eben, dass das Ganze nicht durch Zufall entstanden ist. So, grob runtergebrochen. Heißt Deswegen, es sind... Werte, an die man sich halten sollte, aber wenn man da jetzt knapp drunter oder drunter liegt, drüber sowieso in Ordnung, dann, ja, dann macht auf jeden Fall Tests, aber wenn man jetzt, ja, eine Mini-Landing, äh, eine Mini-Domain hat mit drei Landing Pages, dann, ja, ist es nicht geeignet, dann braucht es andere Methoden, um die Maßnahmen nachzuvollziehen oder zu testen.
2: Das heißt, ich würde es jetzt mal, um äh, mal in ein Praxisbeispiel umzuwandeln, äh, sagen, bei einer Website wie meiner mit 250 Ratgebern drauf, macht Split-Testing so gesehen wenig Sinn, ähm, weil vielleicht auch Ratgeber die falsche, vielleicht auch die falsche Art von Seite ist, um zu testen. Das wäre dann nämlich die nächste Frage, ähm, wo wir gut hinkommen. Du kannst gern dazu noch was sagen, wenn du möchtest. Du
0: kannst ich auch gern auf. widersprechen, weil ich glaube, kein Sinn stimmt so nicht, oder?
1: Nee, ich würde es tatsächlich anschauen. Also wenn du mit deinen Ratgebern, das hab ich gesagt, so mindestens 300 bei 250, ja, dann liegen wir eigentlich drunter. Ähm, heißt, ich meine, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Wir machen einen Test und wir kriegen keine, wir kriegen keine Aussage für wir haben ein statistisch nicht signifikantes Ergebnis. Wenn du jetzt auf deinen 250 Seiten aber monatlich keine Ahnung, 10.000 organische Klicks hast, dann liegst du ja bei der zweiten Voraussetzung deutlich drüber. Ich würde sagen, dann können wir das trotzdem probieren. Dann ähm, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch genug, dass wir am Ende ein ja, aussagekräftiges Ergebnis bekommen. Und ja, auch bei Magazinseiten kann man Tests durchführen. Also ich sage immer, wir können fast alles testen, was wir SEO-seitig an Ideen haben. Sei es technische Anpassungen, inhaltliche Anpassungen, Anpassungen in den Snippets, wie auch immer. Es wird schwierig bei interner Verlinkung oder generell bei Anpassungen, die auch Auswirkungen auf viele andere Seiten haben. Weil in dem Moment, in dem ich viel in der internen Verlinkung anpasse, als Auswirkungen auf der Seite, wo die Verlinkung stattfindet, die Seite, die verlinkt wird und das Ganze dann aufzutrennen zwischen Test- und Kontrollgruppe dann wird es eher kritisch mit eben äh, diesem Modell, aber ansonsten, klar, wenn du in deinem Ratgeber jetzt testen willst, was bringt es, wenn du mehr Bilder einbindest, SEO-seitig, dann kannst du das auch testen. Ja. wichtig, auch nochmal als weitere Voraussetzung ist, dass du es halt ändern kannst und dass das das gleiche Template ist. Also, mit, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du möchtest Bilder in deinen Ratgebern einbinden, dann musst du diese Möglichkeit halt bei all diesen Seiten haben. Also, das mhm. sollte das gleiche Template haben, und du muss technisch diese Anpassung auch durchführen können natürlich.
2: Klar, wie bei allen Split-Tests sollten die Voraussetzungen möglichst äh, gleich sein. Bei Ale, ich habe ne? da genau.
1: direkt
0: eine Anschlussfrage. Jonas, ich weiß nicht, ob ich jetzt was vorweg greife, aber ähm, was wären denn für dich so, wenn wir jetzt mal bei dem Ratgeberbeispiel bleiben, ich glaube nämlich viele Zuhörerinnen haben äh, Ratgeberseiten oder haben vor allem zum Großteil Ratgeber und, und Blogartikel, ähm, was wäre denn für dich jetzt so, wenn du jetzt an Split-Testing denkst, so die die ersten ein, zwei, drei Sachen, die du da immer testen würdest? Also sowas wie Titel oder, oder eine Einleitung, Bilderanzahl oder sonst was. was. Was sind denn für dich so die krassen oder die, die richtig guten Tests im, im Bereich Split-Testing?
1: Also generell sollten wir nicht testen, das Testen zu wählen, weil wir jetzt vielleicht einen Podcast gehört haben, wo es um Split-Testing geht und wir <lacht> denken, ja geil, jetzt testen wir einfach mal sondern wir führen ja Split-Tests durch, um das, diese Ideen, die wir haben, auch zu monitoren und zu sagen, welche Auswirkungen hat das. Also, wovon ich wirklich abraten würde, ist zu sagen, ich suche mir jetzt irgendwie ein Thema, nur Hauptsache ich kann Split-Testen, weil ich mir das als Maßnahme mit aufgenommen habe. Nee, das ist für mich der falsche Weg, sondern wir haben ja. ähm, eine Strategie, wir haben Maßnahmen, die wir geplant haben und wir wollen schauen, was bringt das Ganze, weil alles, was wir uns überlegen, egal wie viele Jahre wir im SEO sind, egal was unsere Erfahrung ist, kann halt einen positiven Effekt haben, kann aber auch einen negativen Effekt haben und wir wollen vielleicht schauen, was bringt das Ganze. Deswegen würde ich so diesen Ansatz nicht wählen. Natürlich kann man sagen, okay, den ersten Test, den man jetzt macht, da möchte man vielleicht auch mit etwas arbeiten, wo man sich sehr sicher ist oder wo man die Änderungen einfach durchführen kann, gerade wenn man vielleicht irgendwelche Einschränkungen hat, ähm, weil man vielleicht auf Entwicklerressourcen zurückgreifen muss oder wie auch immer, und ich sage jetzt mal, die meisten CEOs können, wie sie wollen, Title und Description ändern und können ihre Snippets gestalten, sind da super frei und haben wenig Abhängigkeiten.
0: Deswegen, ja, ja. klar,
1: damit das ist ein guter Einstiegstest, sagen wir es mal so, einfach weil man häufig sehr losgelöst ist eben von ähm, anderen Personen, Abteilungen, wie auch immer, aber es das heißt jetzt nicht, dass jeder mit einem Snippet-Test starten sollte.
2: Was würdest du denn sagen, sind die, ich meine, du hast ja schon viele Splittests begleitet und durchgeführt, was sind die Sachen, die die größten Ergebnisse bringen? Ich meine, am Ende trackst du ja vermutlich, habe ich auch wieder, klingt jetzt langsam so richtig stalkerisch, äh, in einem der Videos gehört, du trackst ja nicht so oberflächliche Metriken nur wie Impressions oder Klicks, sondern es geht dir ja am Ende auch um die Sachen, was wir auch hier im Podcast oft ansprechen, dass es im SEO nicht um diese, nur Vanity Metrics geht, sondern eben dann am Ende auch um Conversions, um Eintragungen, Opt-ins, Käufe, was auch immer. Was sind so die Dinge in deiner Erfahrung? Welche, welche Sachen testet ihr, die die größten Ergebnisse bringen bei euren Zielen?
1: Ja, also tatsächlich bei so einem SEO Split Testing, da schauen wir auf die SEO KPIs in Form von Klicks in den meisten Fällen, also wie verändert sich der Traffic? Um, wenn man dazu dann nochmal Conversion-Test machen möchte, dann kann man das natürlich machen. Beziehungsweise, ich würde immer sagen, wir schauen, wie, wie hat sich der Traffic verändert? Was hat das Ganze gebracht? Und wir gehen danach nochmal tiefer in die Analyse um, und schauen, was hat sich noch verändert auf der Seite? Gibt es irgendwelche Ausreißer, dass da irgendwas Besonderes passiert? Jetzt aber, wenn wir rein an den SEO-Test denken, dann schauen wir uns tatsächlich, wie hat sich die KPI des Traffics auf die Seite verändert? Wenn ich sage, immer, gut, unser Ziel ist es, ja, ein Ziel kann es sein, Traffic auf die Seite zu bringen, wenn wir vielleicht in einem Branding-Kontext unterwegs sind, aber in den meisten Fällen ist das nicht unser endgültiges Ziel, aber es ist eine Voraussetzung, um unser Conversion-Ziel zu erreichen. Und deswegen schauen wir hier in erster Linie auf die Veränderung des Traffics und dann ist es total unterschiedlich, was etwas gebracht hat, ne? ähm, Also von Seite zu Seite, wir haben gleiche Tests oder sehr sehr ähnliche Tests durchgeführt auf unterschiedlichen Seiten, die von kein Effekt zu positiv oder negativen Effekt geführt hat. Also sehr ähnliche Änderungen und es bleibt mir einfach mal bei dem äh, Snippet-Test, weil es ähm, relativ einfach ist, wie gesagt auch durchzuführen, ähm, wo wir ja fast gleiche Anpassungen gemacht haben, wo wir mit so preissensiblen Sortimenten gespielt haben, Aktionen beworben haben in den Snippets oder auch mal angereichert habe, dass es ähm, günstig ist, wie auch immer. Und das hatte bei dem einen, hatten wir mal günstig entfernt aus dem Snippet. Und das hatte einen negativen Effekt. Also es war gut, dass das vorher drin war. Und bei den anderen haben wir es mit aufgenommen. Und das hatte auch einen negativen Effekt. Bei denen war es eben besser, dass es ähm, draußen war. Also was ich immer spannend finde, ist, dass man eben auch sieht bei so Anpassung, wo man denkt so, ja, komm, Snippets, das ist mal schnell gemacht und klar gehört irgendwie zu den mm, Basics mm. dazu, aber was da wirklich passieren kann, wenn man das irgendwie ähm, schlecht macht, auch was für einen negativen Effekt das haben kann, gerade auf die Klickrate, aber auch was da für ein Hebel dahinter ist, ne? weil es ist der erste Eindruck und der erste Eindruck zählt nun mal, ähm, dass man das auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte, aber auch wirklich Content-Anpassungen auf der Seite, ne? Content entfernen, Dinge im Content hinzufügen und das ist einfach von Seite zu Seite unterschiedlich, deswegen betrachten wir im, Sa im SEO ja auch jede Seite einzeln und sagen nicht, ähm, wir machen alles überall gleich,
2: das ist, das ist auch super, dass man so aus der Praxis zu hören. Sorry, Yannick, du darfst gleich. Ja, ich ja, wollte nur, ich, ich habe gar keine Frage, sondern ich finde das so spannend, das zu hören, weil das ähm, einfach ein super Grund ist, warum man nicht glauben sollte, dass man alles weiß. Also man sollte das sowieso nicht, aber ich kenne viele SEOs ähm, und auch Agenturen, die sagen, ja, wir machen das nach unserem Schema, das ist etabliert und das funktioniert. Und ich denke mir immer, es ist so individuell, was was die Suchen angeht, was die Seite angeht, was die Nutzer angeht, die etwas suchen, da kann man nicht nach Schema F arbeiten, bei, ich würde mal sagen, einem Großteil der Dinge natürlich so ein paar Basics, aber das ist einfach ein schöner Punkt für alle, die glauben, ah, ich mache bei meinen Snippets einfach, nehmen wir ein kleines Beispiel, im Title Tag immer die Brand mit rein, weil das funktioniert immer, das habe ich bei meinen Projekten immer gemacht, das ist super. Du weißt es erst, wenn du es getestet hast. Und ähm, das ist dann super, solche Erfahrungen zu hören, weil das beweist eben genau das, was wir ja auch im Podcast oft sagen. Nur wenn man glaubt, etwas zu wissen, heißt es nicht, dass es so ist. Und Testing ist da unfassbar wichtig. Janik, ich habe dir das Wort abgeschnitten.
0: Ja, ich wollte im Endeffekt mehr oder weniger dasselbe sagen, nur in anderen Worten. Und hatte aber tatsächlich auch eine Anschlussfrage. Äh, Vanessa, du hattest gesagt, ja, ähm, es kam teilweise raus, ne, positiv oder auch negativ, ne, ähm, Daran anknüpfen, wie bestimmst du denn oder was ist dann, wie, wie findest du heraus, dass ein Test entweder positiv oder negativ war oder ist oder sogar gibt es äh, Tests, die auch, äh, man sagt dann in der Statistik, nicht signifikant sind oder waren, wo man halt gar nicht sagen kann, okay, was hat die Änderung letztendlich gebracht, hat sie überhaupt was gebracht, ähm, wie bestimmst du das, wie macht ihr das?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Tests auszuwerten. Also wir haben ja eben drüber gesprochen. Wir haben eine Grundmenge an URLs, die wir aufsplitten und bei einem Teil führen wir dann eine Veränderung durch. Also hier gibt es erstmal so in der Vorbereitung den Punkt, dass wir sagen, diese Test- und Kontrollgruppe brauchen eine recht hohe Korrelation. Also wir müssen erstmal die Daten so vorbereiten, dass wir die später auch ähm, auswerten können sinnhaft, ja. weil... Wenn das alles irgendwie, irgendwie wenn wir unsere Daten nicht einmal ähm, angeschaut haben, dann wird es auch schwierig, den Effekt am Ende zu bemessen und dann gibt es Tools, wie zum Beispiel ähm, Search Pilot oder es gibt ähm, von Wright ein AB-Testing-Tool, was integriert ist. Die kann man nutzen. Man kann sich das Ganze aber auch selbst aufbauen. und Das ist was, was wir immer ganz gern gemacht haben. Das kann man in Studio machen und da gibt es ein Modell, das nennt sich Costal Impact, das ist von Google. Da muss man auch gar nicht der techy schlechthin sein, sondern der Quellcode ist in GitHub und es gibt äh, zum Glück ganz viele Erklärvideos, wie man sich das Ganze dann auch aufbauen kann. Man muss die Daten dann eben so aufbereiten, dass das Skript das verarbeiten kann und muss den vorhandenen Code quasi in Anführungszeichen nur ausführen und bekommt dann in A-Studio schon direkt ähm, das Ergebnis ausgegeben. Einmal grafisch und einmal in einem Reporting und dieses Reporting sagt auch direkt, ist es statistisch signifikant, ja oder nein und welche Veränderung gibt es und man kann das auch anhand der Grafik nachvollziehen. Ähm, Ähnlich ist natürlich auch, wenn man, wie gesagt, zum Beispiel von Right oder von einem anderen Tool-Anbieter auf die Tools zurückgreift, auch dann bekommt man meistens einen kurzen Text mit angezeigt und eine Aussage darüber, wie hat die Veränderung stattgefunden. Das ist natürlich jetzt eine overall die Overall-Sichtweise, ich würde danach immer noch mal tiefer in die Analyse reingehen, aber wir sehen zumindest schon mal, was es passiert, Effekt positiv, negativ oder keine Aussage. Also statistisch gibt
0: es, gibt, es Tests, gibt es Tests, wo du sagst, mh, der war jetzt nicht so prickelnd, ne, da ist irgendwie... Bist du nicht, du bist einfach nicht zufrieden mit dem Test oder mit dem Testergebnis an sich? Weil ich höre immer wieder, dass Leute meinen, nur weil der Test jetzt negativ war, ne, das Ergebnis negativ, dass der Test halt nicht gut war. Aber auch wenn ein Testergebnis negativ ist, kann es ja heißen, okay, cool, der Test hat halt gezeigt, die Änderung, die wir gemacht haben, hat zum negativen Ergebnis geführt, also zum beispielsweise schlechtere Klickrate, zu weniger Klicks, ist ja auch eine Erkenntnis, ne? Also gibt es für dich gute und schlechte Tests oder wann ist ein Test für dich schlecht?
1: Also, natürlich freue ich mich, wenn ich etwas teste und das Ganze ist signifikant positiv, am besten auch mit einem zweistelligen Uplift. Klar freue ich mich da am meisten. Das wäre ja komisch, wenn
0: das nee, nicht echt. Fall wäre. <lacht>
1: ja, <lacht> verrückt, ne? Aber ich denke mir auch, es gerade so negative Ergebnisse. Was für eine Erkenntnis. Ne? Natürlich denke ich dann erstmal so, oh, okay, shit, ich hatte eine Idee und die hätte die Seite irgendwie schlechter gemacht. Aber... Überleg mal, ich hätte die Idee, hätte das einmal seitenweit umgesetzt und dann wäre das für die nächsten fünf Jahre genauso umgesetzt gewesen. Also, ja, ja ganz, ganz genau. Und deswegen, ja, auch ein negatives Ergebnis, was vielleicht erstmal nicht schön ist zu sehen, denke ich mir, boah, zum Glück habe ich es getestet, ich kann die Rolle rückwärts machen und kann was Neues ausprobieren und damit habe ich ja was gelernt. Klar, in dem Moment denke ich mir, Vielleicht auch, oh, okay, shit, äh, ich hätte es gerne irgendwie andersrum gehabt, hm. aber das Gute ist ja, dass wir daraus was lernen können. Ähm, für mich irgendwie ist es so, persönlich finde ich es immer schade, wenn ich ein statistisch nicht signifikantes Ergebnis habe, aber auch das ist eine Erkenntnis. Ne? Also klar, SEO ist langfristig und wenn wir solche Tests durchführen, bekommen wir ein relativ kurzfristiges Ergebnis, weil wir so einen Test jetzt nicht ein halbes Jahr lang laufen lassen. Ja. Bedeutet ja dann nicht, dass es sich doch noch positiv oder negativ entwickeln kann, was ich umgesetzt habe. Heißt für mich, es hat auf jeden Fall keinen kurzfristigen Effekt. Und dann kann ich schauen für mich inwieweit ist für mich ein kurzfristiger Effekt wichtig, wie wichtig ist mir diese Maßnahme, was erhoffe ich, was brauche ich jetzt gerade, was sind die Ziele meiner Website und vor allem, wie sieht es mit meinen Ressourcen aus, inwieweit ist es für mich jetzt gerade sinnvoll, die Ressourcen da reinzustecken, wenn ich jetzt erstmal keinen Effekt sehe, ne? also das ist ja immer das, was wir einmal ausklammern müssen, SEO ist was langfristiges und wir schauen hier auf kurzfristige Effekte im Testing. Aber auch da kann es eine Aussage haben.
2: Was sind denn für dich dann ordentliche Laufzeiten? Also gibt's gibt's bei euch, ich meine, Laufzeit ist natürlich immer abhängig von Traffic und äh, wahrscheinlich ist Traffic wichtiger als Laufzeit, oder? Gibt es was, wo ihr sagt, selbst wenn wir eine Million Klicks hätten in zwei Tagen, ist das nicht so relevant, weil zwei Tage sind keine ordentliche Laufzeit für so einen Test? Wäre jetzt so mein spontaner Impuls, weil, was weiß ich, ist das Wochenende, ist das Anfang der Woche, ja. war das Wetter schlecht? Das sind ja auch Kleinigkeiten, die bei sowas gerne mit reinspielen. Das heißt, wie ist da die Kombination aus diesen Faktoren?
1: Genau. Also ich würde es immer mindestens eine Woche laufen lassen. Gut ist, dass sowas wie Wetter war schlecht oder irgendwelche andere Dinge passieren, hat ja zum Glück immer Auswirkungen auf Test- und Kontrollgruppe. Ähm, deswegen wird ja sowas ausgehebt, deswegen machen wir das ja mit ähm, dem split aber ich würde schon sagen, eine komplette Woche sollte mindestens laufen. Ich bin meistens so neugierig, dass ich das erste Mal nach wahrscheinlich nicht mal einer Woche reinschaue oder spätestens das erste Mal, die erste, äh, nach einer Woche die erste Auswertung mache, einfach um zu sehen, was passiert. Und ich denke mir auch immer, wenn es halt irgendwie super negativ ist. <lacht> und wenn es halt irgendwie super negativ ist oder irgendwie ein großer Effekt ist, dann möchte ich das ja auch schnell irgendwie sehen. Ne? Ähm, ich würde sagen, die meisten Tests kann man nach ungefähr zwei, drei Wochen abschließen. Ich würde aber auch sagen, länger als sechs Wochen würde ich es nicht laufen lassen, weil A, die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch groß was passiert, ist sehr unwahrscheinlich. Und B, sind es dann halt auch sehr viele Störvariablen, die immer mit dazukommen, sodass, also wir wollen ja eine Aussage, dass der Effekt wirklich an der Maßnahme liegt und nicht an irgendwelchen anderen Dingen, die drumherum noch passiert Deswegen länger als sechs Wochen ist es eigentlich nicht sinnvoll, so was laufen zu lassen.
2: Ist es schon vorgekommen, das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, dass du, weil du hast ja diese SEO-Krankheit, die wir alle haben, dass wir viel zu oft unsere Rankings checken oder in dem Fall viel zu oft die Ergebnisse von so einem Test checken. Ich glaube, das machen wir alle. Ja. Ist es schon vorgekommen, dass du dann nach zwei Tagen gesehen hast, obwohl zwei Wochen geplant waren, dass das Ergebnis grauenhaft war? Also sagen wir mal irgendwie 50 Prozent schlechter als die Kontrollgruppe. Ist es da dann schon vorgekommen, dass du gesagt hast, oh shit, eigentlich sollten wir das Ding abschalten. Wir verlieren hier ja auch einen Haufen Traffic, weil das ist ja nicht nur ein Test, da läuft ja ein Business im Hintergrund. Mhm. Ähm, und, und brecht ihr sowas dann auch ab? Gibt es dafür dann eine Metrik, wo ihr sagt, boah, also wenn es schlechter als x Prozent ist, brechen wir wirklich ab? Oder sagt ihr dann, gut, Arschbacken zusammenkneifen, Tee holen und abwarten?
1: Ja, also nach zwei Tagen hatte ich das, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, ich hatte es mal nach fünf Tagen, wo es auch wirklich ein negativer Effekt war, ähm, und zwar auch mit einem Kunden zusammen, wo wir uns dann zusammengesetzt haben und gesagt haben, wollen wir abbrechen, wollen wir nicht abbrechen? Ich hatte damals gesagt, ich würde tatsächlich noch ein paar Tage drauf schauen, ob noch etwas passiert. Ähm, ich geh, bin dann in dem Moment auch in die Analysen gegangen, liegt es irgendwie an einem bestimmten ausreißer URLs, also ist da irgendwie was passiert? Ähm, und dann haben wir uns tatsächlich gemeinsam drauf committed, wir lassen das nochmal weiterlaufen, haben es dann noch eine Woche weiterlaufen lassen und es war ein gut, es hat sich wieder ein bisschen eingependelt, es war weiterhin ein negativer Effekt, aber da waren wir auch wirklich kurz davor, nach fünf Tagen zu sagen, puf, ähm, wollen wir es ähm, vielleicht schon abbrechen. Ne? Ähm, ich war sehr froh, dass wir es noch länger haben laufen lassen, weil einfach die Erkenntnis danach sehr, sehr spannend war, weil da gab es wirklich so ein paar Ausreißer-URLs, wo der Effekt extrem groß war. Um, aber sehr, wir haben danach nochmal einen Test gemacht, wo wir selbst die rausgenommen haben und wir hatten immer noch ein negatives Ergebnis. Deswegen, das war dann auch ganz spannend zu sehen. Ähm, ja, und ich glaube, so konnte so konnte eben das Unternehmen nochmal mehr lernen, ähm, wie beeinflusst das vielleicht auch verschiedene Produkte, Produkttypen, ähm, ja,
0: da hatte ich noch eine Frage, Vanessa. Ähm, du meintest jetzt Produkttypen, Produkte. Ähm, gibt es, ist es theoretisch egal, welches Template in Anführungsstrichen ich teste? Also ob das jetzt eine Kategorieseite ist, eine Produktseite, ein Ratgeber oder irgendwelche anderen Landingpages, die aber auch vielleicht äh, SEO-relevant sind. Sagst du, es gibt Seitentypen, die besser geeignet sind für Tests oder kann man theoretisch, wenn man genüg, gen, genüg, genügend, äh, genug Seiten hat und genug Klicks auf diesen Seiten, kann man theoretisch eigentlich alles oder alle Seitentypen testen?
1: Also du kannst alle Seitentypen testen. Wichtig ist halt, dass du diesen Voraussetzungen mit dem Traffic und mit der Anzahl der Seiten, dass die alles das gleiche Template haben. Also, wenn hm. du zum Beispiel sagst, du testest Kategorieseiten, aber du hast keine 300 Kategorieseiten, dann äh, wird schwierig, wenn du jetzt sagst, du nimmst Produktseiten und davon hast du wahrscheinlich vielleicht 300 bis 500, aber die bringen dir nicht den Traffic, dann wird es auch schwierig, dann, du kannst natürlich dann auch mehr mit aufnehmen, ne? also es ist ja jetzt nicht so, dass du nur mit 500 URLs das Ganze testen kannst, du kannst auch sagen, ja, du gehst, ja. machst diesen Test irgendwie mit 2000 Artikeln, wenn du, ähm, zu so viele Artikel hast und mit den Daten ne, gut arbeiten kannst. Ähm, aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder das schlechte ist, schlechter ist. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass das Template das gleiche ist und dass du ähm, das auch verändern kannst.
2: Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde schon unfassbar wertvolle Inhalte gekriegt und, und Insights zum Thema Split-Testing. Und ich glaube, das Interessanteste steht jetzt noch aus, darauf warten wahrscheinlich die meisten Hörer, Nämlich das schöne Thema der Tools. Du hast schon mal gerade kurz angesprochen, äh, Pilot war es, glaube ich, und Write haben da Möglichkeiten. Dann hast du angesprochen ähm, RStudio und Causal Impact. Das ist, glaube ich, das, womit ihr arbeitet. Was ja eine Entwicklungsumgebung ist, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, für die meisten Anwender vermutlich nicht wirklich eine, eine, eine Option, die umsetzbar ist. Ähm, wie würdest du sagen oder mit welchem Tool würdest du sagen, dass jemand, der nicht in der Lage ist, Entwicklungsumgebungen zu nutzen, mit welchem Tool sollte man da loslegen?
1: Ähm, das kommt natürlich auch aufs Budget drauf an. Ne? Also diese Tools sind ja nicht unbedingt immer günstig. Ähm, das ist auch immer noch mal eine Frage, die man sich dabei stellen sollte. Wenn ich jetzt ähm, eh ein Tool davon im Einsatz habe, also, ähm, klar, Split-Signal oder Search-Pilot haben wahrscheinlich die wenigsten im Einsatz, aber wenn ich zum Beispiel Write als SEO-Tool eh im Einsatz habe und ich sage, ich kann mir das nicht selbst aufbauen, mhm. dann bleib bei dem Tool, ne, ähm, dann, äh, also... Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren, Kosten einmal checken. Es ähm, ist teilweise aber auch so, dass es Wartelisten gibt für diese Tools, weil zum Beispiel die nur genutzt werden mit einer ähm, Betreuung seitens ähm, des Toolanbieters anbieters ähm, Man kann aber auch, wie gesagt, das selbst aufbauen. Also, man muss, ich, ich bin auch keine Entwicklerin, ne? Ähm, man kann es auch einfach mal äh, versuchen. Das geht natürlich auch, aber ansonsten greift, Darauf zurück, was ihr sagen könnt, was von Preis-Leistung am besten zum Unternehmen passt.
2: Das heißt, also Ride ist ja, glaube ich, eine Enterprise-Lösung, bei der man ähm, auch nicht einfach buchen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei oh. SEMrush, du hast Split, äh, wie heißt Split Signal? Heißt es, glaube ich, von denen ist von SEMrush. Das ist, glaube ich, auch ein Enterprise-Modell, wo man nicht einfach reinkommt, sondern warten muss. Zumindest das ist das mein letzter Stand. Die sind ja auch noch in genau. der Beta. Genau. Ähm, das sind jetzt alles Enterprise-Lösungen und klar ist schön, wenn man die hat und nutzen kann. Ähm, ja. R-Signal ist in dem Fall, wenn du sagst, das kriegt man auch so hin. Ich denke, auch in Zeiten von ChatGPT kann man sich da ja auch echt ja. gut helfen lassen, wie man sowas einrichtet. Ja. Wir verlinken das natürlich übrigens in den Shownotes, Notes: ähm, R-Studio und Causal Impact.
1: Ja. Äh,
2: beides kostenlos, wenn ich es richtig weiß.
1: Genau, es ist beides kostenlos. Es gibt noch Split-Signal, ähm, mit denen war ich mal im Austausch, aber ich muss sagen, dass, äh, also da war, das war zum Beispiel etwas, was ich gesagt habe, dass ist preislich halt relativ hoch und deswegen war es für uns damals auch gar nicht spannend zu sagen, man ja. testet das. Ne? Und da gibt aber auch sehr hohe Voraussetzungen, also da wird zum Beispiel auch im Vorfeld gecheckt, wie viel Traffic macht deine Domain und so weiter. Also die selektieren auch vorher, ist es relevant für deine Seite oder nicht, was ich auch ganz gut finde, dass sie dir nicht einfach ein super teures Tool verkaufen. Ja, ja. Ähm, genau. Aber man ja, könnte das sind so drei Tools, die ich kenne und auf die man zurückgreifen kann.
2: Ich überlege jetzt gerade so eine Budget-Tool-Lösung, wenn man sich nicht was selber zusammenbauen möchte. Sag, ist jetzt gerade äh, ins Blaue geredet. Sag mir mal, ob das Sinn machen würde. Ich weiß nicht, ob du es kennst. ZeoCrawl äh, ist ein Tool, mit dem man Daten aus der Search Console abrufen kann und dann ähm, dort auch nochmal aufbereitet kriegt, in verschiedensten Oberflächen verschiedenste Sachen testen kann. Kann man sich, Da könnte man sich doch praktisch auch einen Split-Test selber aufbauen, indem man einfach gewisse URLs zusammen ähm, in einen Tracker packt, und andere URLs als Kontrollgruppe in einen anderen Tracker packt und das dann nach einem gewissen Zeitraum vergleicht, oder?
1: Ähm, ich muss sagen, ich kenne das Tool tatsächlich nicht. Und was wir ja nicht machen, ist das einfach zu vergleichen, sondern da finden ja auch wirklich Signifikanztests statt, ähm, beziehungsweise das sind ja komplexe Modelle dahinter, die nicht einfach nur Test gegen Kontrollgruppe legen. Was mir gerade einfällt von right, das ist, ähm, darauf kann man auch, aber man kann auch auf das ab testing einfach zugreifen, wenn man ein write controller oder so. Das ist nicht unbedingt eine Enterprise-Lösung.
0: Ah, okay. Super, genau. ja, ja. da hatte ich es auch gesehen.
1: Genau, ja, sorry, da ja. habe ich eben was Falsches gesagt gehabt. Ja.
2: ja, alles gut. Dann lass uns mal noch ein bisschen weiter auf die Praxis eingehen. Wenn wir jetzt von dem Test ausgehen, wo ihr 500 Seiten habt und 250 davon werden geändert, 250 sind die Kontrollgruppe. Wie ja. läuft es dann in der Praxis ab, wenn, ich meine, wenn man Änderungen vornimmt an 250 Seiten? Ist das ja auch eine Menge Aufwand? Habt ihr da dann irgendwelche Workflows oder sagt ihr, das muss der Kunde sich drum kümmern, das ist nicht unser Problem, was ich mir nicht vorstellen kann? So, so klingst du nicht. Ähm, oder gibt es da Automationen? Wie geht man da vor? Weil, wenn man bei 250 Seiten sagen, das sind Ratgeber, ich will eine Einleitung ändern, boah, da bin ich aber eine Weile beschäftigt.
1: Ähm, ja, dann wirst du auf jeden Fall eine Weile beschäftigt. <lacht> also, <lacht> ähm, Erstmal, du musst kein 50-50-Split machen. Das ähm, ist das Erste, wenn du mit 500 URLs testest, dann ähm, kannst du auch schauen, dass du ähm, nur ein Bruchteil sozusagen des Ganzen einmal aufteilst. Also, das, ähm, also es gibt immer noch eine ähm, gewisse Menge, die in deine Testgruppe mit rein muss an URLs, aber es muss keine 50 50 Aufteilung sein. Das ist schon mal das Gute. Und dann, dadurch werden es eben weniger URLs. Ähm, die Änderungen, die musst du durchführen. Das hängt aber natürlich mit an den Prozessen ab, wenn der Kunde jetzt sagt, der Kunde kann das nicht alleine durchführen, dann unterstützen wir natürlich auch, inwieweit kann man vielleicht auch mit KI arbeiten und so weiter, aber ja, die Änderungen, Änderung muss durchgeführt werden, ähm, die hängt dann auch von jeder Seite immer davon ab, wie schnell man das machen kann, sei es Ressourcen, sei es Template und so weiter. Ähm, da kommen wir dann eben in dieses Problem rein, dass wenn wir Test- und Kontrollgruppe gebildet haben, dass wir ja möglichst schnell mit dem Test live gehen wollen, weil wir berechnen ja die Korrelation zwischen Test- und Kontrollgruppe und wir wollen, dass dazwischen, zwischen eben dieser ganzen Vorbereitung und Live gar nicht zu viel Zeit vergeht. Wenn jetzt aber sagt, wie du dein Beispiel war gerade, wir bleiben bei einem 50/50 -50 Split und wir ändern bei 250 Ratgebern die Einleitung. Super aufwendig. Das haben wir wahrscheinlich nicht mal so in zwei Tagen gemacht. Ähm, ich glaube ja. meistens so, wenn wir bis zu einer Woche kann dazwischen vergehen, dann können wir einfach trotzdem den Test starten. Aber auch in der Woche wird es wahrscheinlich schwierig, diese 250 Einleitungen zu ändern. Kommt natürlich auch die Ressourcen an. Dann würde ich sagen, nimm dir die Zeit, mach es lieber ordentlich, so wie du das auch testen willst aber geh dann nochmal kurz einen Schritt zurück und ähm, reiche die Daten in deiner Vorbereitung nochmal an, wo du Test- und Kontrollgruppe dir angeschaut hast ähm, und berechne nochmal die Korrelation neu mit eben diesen Daten, die dazu gekommen sind, einfach um Nummer sicher, auf Nummer sicher zu gehen, dass deine Datengrundlage auch passt. Und ähm, ja, damit ist es dann auch kein Problem, wenn die Vorbereitung ein bisschen länger dauert, weil was wir halt nicht machen können, ist, bevor Test und Kontrollgruppe erstellt werden, schon mal alles vorzubereiten, weil wir wissen ja noch gar nicht, bei welchen URLs findet denn tatsächlich die Veränderung statt.
2: Das macht Sinn. Du sagst jetzt ganz viele und hast während des Podcasts natürlich viele so Statistikbegriffe fallen lassen, was mich jetzt noch, wir kommen Richtung Ende, zur Frage führt, wenn man starten möchte mit diesem Thema. Muss man sich intensiv damit auseinandersetzen? Ich sage jetzt mal polemisch, muss man erstmal eine Statistikvorlesung an der Uni buchen und diese ganzen Wörter, Begriffe verstehen? Oder kann man tatsächlich auch, sage ich mal, da ein bisschen unbedarft daran gehen? Was wäre so das Bärminimum, was man lernen müsste?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man ähm, Statistik studiert haben sollte, oder muss, um diese Tests durchführen zu können, wenn ich allerdings gar kein analytisches Know-how habe und keinen Spaß daran habe, mich mit Zahlen zu beschäftigen, dann ist es falsch. Also das so wie Jonas.
2: Hey, hey, das hey, vorsichtig. Hey, das, das stimmt, das stimmt, das nicht konnte ich mal. mir nicht verkneifen. Sorry, aber das sorry. stimmt nicht mal. Ich kann mit Zahlen zwar nicht umgehen, wenn ich keinen Taschenrechner vor mir habe, aber ich liebe Analyse und Analytics. Also da alles kannst gut. du jetzt hier musst du aufpassen, mein Lieber.
0: Sorry, dass ich unterbrochen habe, Vanessa, aber das konnte ich mir nicht verkneifen.
1: Du, alles gut, alles gut. Ähm, ja, also man sollte auf jeden Fall Spaß irgendwie im Umgang mit Zahlen haben, analytisches Verständnis sollte da sein, sollte vielleicht auch nicht die allererste Auswertung machen, also ich würde jetzt nicht irgendwie ähm, den SEO-Einsteiger oder die SEO-Einsteigerin, die noch nie irgendwie sich mit den Kennzahlen beschäftigt hat, auf dieses Projekt setzen, ne? ähm, sondern, ja, einfach da ein bisschen so Zahlenaffinität wäre sehr sinnvoll, und sich einmal damit auseinandersetzen, was bedeutet das jetzt eigentlich, wo sollte ich nochmal tiefer reingehen, wenn ich Analysen mache. Und dann ist das auch in Ordnung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das statistische Modell dahinter verstanden sein muss. Also, nee, muss es wirklich nicht, weil ähm, wir Puh, wollen das nicht unbedingt weiterentwickeln oder was auch immer neu aufbauen, sondern wir wollen das nutzen. Und damit müssen wir einfach nur mal verstehen, was passiert ähm, und was machen wir mit dem Ergebnis? Also was bedeutet das für uns? Wir müssen in der Lage sein, das zu interpretieren, was äh, dieses Tool uns ausgibt.
2: Das ist schon mal sehr beruhigend. Janik, dort ist glaube ich, noch eine Kleinigkeit.
1: Ja,
0: und zwar, ich hatte es vorher vergessen zu fragen. Ne? Wir haben jetzt sehr viel auch in, in dem OMT-Podcast oder in dem Video, was der Jonas angeguckt hat, hattest du ja auch immer wieder gesagt mit Klicks, Klicks hier, Klicks da, ne? Ähm, gibt es auch zum Beispiel sowas wie Engaged Sessions jetzt mit mit GA4 oder irgendwie sowas, was ihr dann zum Beispiel auch in Tests ranzieht oder testet ihr eigentlich in den überwiegenden Fällen zum Beispiel jetzt die Klicks aus der search Console?
1: also ich teste ähm, mit Klicks aus der Search Console. Ich weiß, dass man in anderen Tools, die wir eben auch genannt haben, zum Beispiel auch mit ähm, den Impressions oder so testen kann. Ich teste vorwiegend ähm, oder ausschließlich eigentlich mit ähm, Klicks, gehe aber in meiner Analyse danach auf die anderen KPIs ein, die für mich relevant sind, okay. weil ich mir eben auch die Veränderung anschauen möchte.
0: Ja, ja, okay, cool.
2: Vanessa, gibt es irgendetwas, was wir vergessen haben zu fragen? irgendetwas, wo du sagst, das sollte man, wenn man sich um SEO-Split-Testing -Split kümmern möchte, das sollte man wissen, das sollte man schon mal gehört haben, haben wir irgendwas vergessen, was du gerne hinzufügen möchtest?
0: Oder wolltest du sonst noch was hinzufügen?
1: Ich glaube, ihr habt schon echt viel gefragt, was für mich auf jeden Fall wichtig ist, dass man sich wirklich mal mit, ausführlich mit dem Thema dann auch beschäftigt, dass man nicht einfach nur testet ist, Testens Willens, ähm, hatte ich ja eben schon gesagt, und dass man sich dann einfach mal traut, weil man kann ja nichts falsch machen. Ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dann hat man halt einen nicht signifikanten Test, beziehungsweise wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, dann... Ähm, habe ich Testergebnis, was falsch ist, weil ich mir ja nicht irgendwie ähm, eine ordentliche Datengrundlage gemacht habe, deswegen bereitet euch einmal gut vor, ähm, arbeitet euch in das Thema ein und vor allem nehmt euch ausreichend Zeit für die Vorbereitung. Ich weiß, man muss da viel mit Daten hin und her und so weiter, aber die Grundlage ist im Endeffekt das, worauf das Testergebnis aufbaut. Und wenn die Datengrundlage falsch ist oder unvollständig, wie hat man dann dann richtiges Testergebnis. Deswegen da auf jeden Fall Zeit investieren, auch wenn das am Anfang vielleicht ein bisschen länger dauert, als wenn man geübt ist.
2: Hast du da Warte? gute Tipps, sorry, äh, Janik, ja, ja, hast du da bitte. gute Tipps ähm, zum Reinarbeiten, <lacht> irgendwelche Quellen, die man sich angucken kann?
1: Um, also ich arbeite äh, immer, also ich äh, lasse mittlerweile auch Test- und Kontrollgruppe zum Beispiel mit ChatGPT erstellen, mit der Advanced Data Analysis von ähm, GPT-4. Ich vertraue aber dem nicht, was da einfach ausgegeben wird, das war noch nie falsch, aber ich kontrolliere <lacht> immer alles. <lacht> ähm, also ich mache halt immer Doppelchecks, ich berechne die Korrelation nochmal nach mit Excel-Formeln und so weiter, also ähm, lieber mache ich einen Check zu viel ähm, und dann habe ich auf jeden Fall die Sicherheit, dass das Ganze auch passt. Ansonsten, ich habe ähm, auch einen Artikel für den UMT zum Beispiel geschrieben, da ist das auch nochmal Schritt für Schritt erklärt. Aber da kann man sich so ein bisschen... Wir können wir auch verlinken. Anwenden, zum Beispiel.
2: Ja, Nick, ich habe dich gerade abgeschnitten.
0: Ja, genau. Mir kam noch spontan was zum Schluss. Ne? Wir haben jetzt die ganze Folge über Testing gesprochen. Hier muss man kontrollieren, da muss man erstmal testen und so weiter. Jetzt die Frage an dich, Vanessa, ich meine, ihr habt ja eine, eine, eine SEO-Agentur, macht ihr noch Maßnahmen, ohne vorher zu testen? Also vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber man könnte jetzt den Eindruck gewinnen, hey, ich sollte ja eigentlich gar nichts mehr im SEO machen, ohne vorher mal einen Test durchzuführen, so einen Split-Test, ähm, damit ich mir nichts kaputt mache, aber muss man ja eigentlich nicht, oder? Man muss ja jetzt nicht anfangen, alles zu testen. Ich hatte
2: jetzt <lacht> kurz Angst, dass du noch ein Fass aufmachst und fragst, ob sie KI nutzen und was sie von KI im SEO reisen. Gottes Willen. <lacht>
1: Geht mir noch mal eine Stunde. <lacht> ähm, ähm, nein, man muss natürlich nicht jede Maßnahme testen. Also klar, man kann das machen, wenn man das möchte und gerade vielleicht auch bei neuen Dingen, die man ausprobiert, aber es ist auch in Ordnung, wenn man einfach so Dinge umsetzt, vor allem welche, die ähm, länger dauern. Wenn ich die Möglichkeit habe zu testen, dann sollte ich das natürlich auch machen und klar, ich ähm, setze auch mit ähm, meinen Kunden oder Kundinnen Dinge um, die nicht getestet sind, weil wir haben es eben auch bei den Voraussetzungen gehört, nicht bei jeder Seite kann man A testen und ja. manchmal klappt das auch von den Kapazitäten und von den Ressourcen her nicht. Dann ist es natürlich auch umso wichtiger, ein ordentliches Monitoring zu haben. Das ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber SEO-Monitoring zu analysieren, das ist tägliches Doing und ich würde sagen, SEO-Testing ist eben ein Teil davon.
0: Okay, cool. Ja, fürs Monitoring können wir dich ja nächstes Jahr nochmal einladen. <lacht>
1: Machen wir.
2: Und, und eine Folge zur KI.
0: <lacht>
2: Auch ja, was jetzt hör auf. aufkommt. <lacht> <lacht> Ja, Vanessa, vielen, vielen Dank von unserer Seite. Das war sehr erhellend. Ähm, auch ich denke für Jannik und mich, nicht nur für unsere Hörer, weil wir auch mit, mit dem Split Testing noch nicht so viel, nein, stimmt ja, nicht,
0: noch nichts gemacht haben, <lacht> ist ja auch ein Thema, dass man mit dem man sich eigentlich nicht so wirklich bisher beschäftigt hat. Oder viele SEOs, ne? Auch die SEO Szene beschäftigt sich ja momentan noch nicht so krass mit Split Testing. Es ist, ist auch so nicht meine so sexy,
2: wie über irgendwelche coolen Trends zu sprechen ne? und über irgendwelche coolen KI-Tools auf LinkedIn.
0: Oder wir haben 50 Blogbeiträge erstellt und jetzt haben wir 5000 Prozent mehr Klicks.
2: Das wäre wieder ein cooler Post, ja. An dieser Stelle, Vanessa, wo können Leute dir folgen oder wo möchtest du, dass Leute dir folgen? LinkedIn, eure Website, darfst gerne mal alles raushauen.
1: Ja, LinkedIn auf jeden Fall super. Ähm, gerne mich anfragen. Ich freue mich auch über jeden Austausch, auch wenn es Fragen gibt zu ab testing oder CO split testing anderen seo themen ähm, Ja, gerne auf mich zukommen. Ich freue mich immer über den Austausch. Könnte euch auch äh, per E-Mail über die Website, wie auch immer bei mir melden. LinkedIn ist aber meistens eine ganz gute Anlaufstelle.
2: Sehr gut, die Website nochmal zur Sicherheit, seocation.de, wenn ihr da vorbeigucken wollt, macht das. Verlinkt wir ähm, natürlich in den Shownotes. Ja, selbstverständlich. Äh, an dieser Stelle ja. nochmal vielen, vielen Dank, es hat uns sehr viel Spaß gemacht an unserer Hörer. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht, die Folgen aufzunehmen, wir haben für nächstes Jahr viel geplant, wir droppen hier schon mal einen kleinen Teaser youtube ähm, mehr sagen wir dazu noch nicht, aber ich glaube, es ist auch sehr offensichtlich, was passieren wird. In diesem Echt? Sinne, was? <lacht> in diesem, ich sage dazu nichts mehr, in ja, diesem bitte? Sinne sage ich, vielen Dank, ähm, eine schöne Ruhe, ruhige Zeit, einen schönen Urlaub. Jannik, du hast wie immer die letzten Worte und Vanessa an dich nochmal, vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Vanessa, dass du da warst, hat uns sehr Spaß gemacht. Ja, ich sage jetzt auch nochmal schöne Weihnachten und tschüss einfach.